0: Passt? Sehr gut. Na ja, dann willkommen zu unserem zweiten Podcast, Ivo. Vielen heute Dank. Geht's, heute geht es um Cash. Ich konnte es kaum erwarten. Nummer zwei. Kann man, kann man ja nicht gleich am Anfang. Das muss man in die zweite Podcast reingeben, dass man über Cash redet. Cool. Das englische Wort für viel Geld. <lacht> Cash. Genau. Äh, kurze so Vorstellung sein. nur für alle, die nicht den ersten... Podcast gesehen haben. Ich bin der Endo, das ist der Divo, das ist das Wichtigste, was man wissen muss über uns. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, möchtet, müsst, dann einfach den ersten Podcast anhören. Da haben wir mehr über uns selber erzählt. Heute möchte ich den Divo ausfragen, ausquetschen, nämlich über, wenn ich... Nur mal so, als würde ich nichts über Geld wissen. Ja, ich bin der Endo, ich weiß nichts über Geld, ich habe nichts darüber in der Schule gelernt, äh, ich habe noch nie viel davon gehabt, meine Eltern haben es mir manchmal gegeben, dann wie ich 18 geworden bin, haben sie es mir nicht mehr gegeben und auf einmal bin ich im Leben und habe eigentlich keine Ahnung. Ich glaube, ich bin da nicht die große Ausnahme, ja. aber trotzdem, wenn wir mal von dem ausgehen, was wären sozusagen deine ersten Tipps und Tricks für jemanden? Also ganz Basic ganz unten anfangen und dann werden wir uns ein bisschen hocharbeiten.
1: Ja cool, also du bist definitiv nicht der Einzige, Andrew, weil ich glaube, das trifft auf mindestens 80% Prozent der Leute zu. Ja, also die wenigsten kennen sich aus oder haben irgendwann einmal mit dem Thema zu tun gehabt, geschweige denn äh, irgendwie professionell sich mit dem Thema Geld beschäftigt. Ja. Und was wir versucht haben oder was wir gemacht haben, ist, wir haben so die Top 10 bis 15 Finanzbücher, die man so im Internet finden kann, also Robert Kiyosaki, Bodo Schäfer, wie sie alle heißen, zusammengefasst quasi und daraus eine Formel zum finanziellen Glück gebastelt. Ja, und das ist bei mir Inhalt jeglichen Beratungsgespräches, also eigentlich sogar noch vor dem Beratungsgespräch, in der Analyse, beim Erstgespräch, beim Kennenlernen, gibt es da gleich mal Tipps. Ja? Nämlich so die Main Facts, die wichtigsten Sachen vorweg, wie man mit Geld umgehen muss. Und das sind A, ich muss mein Geld richtig aufteilen. Da gibt es eine Regel dazu, eine prozentuelle Regel. Wenn es dich interessiert, kann man darüber Später genauer reden. Also wie teile ich mein Haushaltsbudget richtig ein? Ja, dann geht es um das Kontenmodell. Also es gibt ja Leute, die mit Geld einfach nicht umgehen können, weil sie auch vielleicht teilweise so undiszipliniert sind, weil sie immer wieder in Versuchung kommen, durch Konsum, durch Sonderangebote Geld auszugeben. Die brauchen zwingend ein Kontenmodell. Ja, empfehle ich aber auch jedem Profi. Ich selber habe auch ein Kontenmodell. Man kann das ja erweitern von zwei bis, habe ich schon im Internet gesehen, zehn Kontenmodell. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Und man braucht natürlich auch mal grundsätzliches Wissen, wie man mit Geld umgeht. Das sind unsere Sparertypen. Das sind Amateur, Profi, Negativsparer. Einfach mal zu wissen, woran liegt das eigentlich wirklich im Kern, dass die Reichen reicher werden und die Armen ärmer. Was machen die anders? Ja, und das ist einfach so grundsätzlicher Mindset, Trick, Kniff, dass man das dreimal mal abstellen und ändern kann.
0: Und genau. das ist sehr interessant, was du gesagt hast. Ich, ich habe mir ein paar Sachen jetzt dazu auch mal mental notiert. Ähm, du hast erwähnt, ähm, dass, man, dass es nicht jeder kann. Ja? Einerseits vom Wissen her, ja. aber auch, dass die Disziplin fehlt. Jetzt ist meine ja. Sache, ich, die Disziplin verstehe ich schon, ja, weil das ist in vielen Sachen so. Das ist auch, wenn man Sport äh, betreibt oder egal, etwas studieren möchte, äh, in einer Arbeit gut sein möchte, irgendeine Art von Disziplin braucht man auf jeden Fall. Das heißt, ja. kurz nur darüber ein paar Worte, was, was dein Verständnis ist bei finanzieller Disziplin. W worin muss, die, muss ich da Disziplin halten? Einfach kein Geld ausgeben?
1: Ja, super Frage. Also grundsätzlich ist es in jedem Bereich so, vor allem im Sport, wenn ich irgendwo Profi werden möchte, brauche ich einen Coach, oder? Ich brauche jemanden, der mich antreibt, der mich motiviert, der mir die Richtung vorgibt, oder? Also ich habe selbst äh, jahrelang Fußball gespielt, seit meinem fünften Lebensjahr bis 17, jede Woche dreimal Training, Wochenende Match. Ja? Also man braucht da einen Trainer, der einen immer wieder motiviert, das Beste einem selbst herauszuholen. Und das bin ich quasi für meine Kunden als Finanzcoach. Und jetzt kommt es, worin coache ich? Natürlich zu schauen, dass man keinen Blödsinn macht mit seinem Geld. Was meine ich mit Blödsinn? In unserer Gesellschaft wird man darauf getrimmt, gut in Europa gar nicht so wild, aber trotzdem schlimm genug, bei den Amerikanern noch viel extremer, dass man Konsum, 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 Konsumieren sogar so weit konsumiert über das hinaus, was man eigentlich hat. Ja, also diese ganzen Kreditkartenwirtschaft, diese ganzen Kredite, diese Ratenzahlungen sind aus meiner Sicht finanziell, zumindest fragwürdig, eigentlich sogar katastrophal für jeden, für jeden Kunden. Ja.
0: Okay, okay.
1: Halt, da wird man hineingeleitet, wo, wo man halt nicht hin will, nämlich in einen negativen Strudel von Zahlungen, wo es ganz schwer wird, ist rauszukommen.
0: Genau. Ja. Jetzt, okay, jetzt verstehe ich mehr von Disziplin-Seite her. Womit ich das jetzt verbinde, Disziplin, okay. Das heißt, der Coach weiß, in welche Richtung es geht. Er weiß, was das Ziel ist. Ähm, beim Sport natürlich auch. Ja. Gewinnen und vor allem, wie gewinnen, wie komme ich dorthin? Da verstehe ich den Coach. Die Disziplin muss ich als Spieler, als Spieler haben, dass ich das auch tue, was der Coach ja. mir sagt. Ja. Ähm, jetzt ist die andere Frage, was für mich immer, und das ist wahrscheinlich meine Persönlichkeit eher, also egal was ich anfasse oder etwas Neues mache, mich interessiert immer, wer ist der Beste darin? Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mhm. was was ich, Klavier spielen möchte, dann würde ich zum Beispiel zumindest in, meinem, in meiner Ortschaft herausfinden wollen, wer ist der beste Klavierspieler, wer ist der beste Klavierlehrer? Und dann würde ich zu denen gehen, ich würde zumindest einmal dort anfangen ja? und hoffe, mhm. dass der mein Lehrer werden kann. Jetzt ist meine Frage, das, was du erwähnt hast über mehrere Konten, über Disziplin und eben über die Formel zum finanziellen Glück, dieses Zusammenfassen von dem und was man da macht, auf was basiert das? Woher können wir sagen, dass das wichtig, der richtige Weg ist, dass das der beste Weg ist? Und vor allem, ist das was Neues?
1: Na, also, um gleich mal die letzte Frage zuerst zu beantworten, nein, das ist nichts Neues. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist einfach geballtes Finanzwissen. Ja? Also du könntest dich jetzt, wenn du wirklich interessiert bist, dich hier in diese, dieses Thema richtig einzulesen, dann nimmst du dir die Top 15 Bestseller-Bücher im Finanzcoaching, in, zum Thema Finanzen, Geldanlage, Strategien her und liest die alle durch. Ja? Ähm, ich habe da ganz viele bei mir da liegen in meiner Bibliothek, ja alle gelesen, wichtig ist, und das ist jetzt, was ich am Anfang gemeint habe, in unserer Formel zum finanziellen Glück haben wir das leicht verständlich auf drei Seiten kompakt zusammengefasst, was alle diese Experten gemeinsam sagen. Ja? Nämlich, wie teile ich mein Geld richtig ein? Wie viel muss man sparen und investieren? Ja? Wie schaffe ich es, wenn ich nicht diszipliniert bin, trotzdem die Disziplin aufzubringen, indem ich ein Kontenmodell habe, ja, wo automatisch die dauerträge hingehen und das Geld verteilt wird. ja, Und natürlich auch das grundsätzliche Mindset zu haben, was darf ich kaufen, was soll ich kaufen, was soll ich konsumieren quasi und was auf gar keinen Fall, weil das muss ich auch mal wissen, oder? Ich muss mhm. ja mal wissen, dass äh, schlechter Konsum ein Auto ist zum Beispiel dass schlechter Konsum Markenklamotten sind. Ja, das muss ich auch mal wissen. Weil das sind Dinge, für die ich Geld ausgebe, die über die Jahre permanent ein Geld verlieren. Also bestes Beispiel, meine Eltern hatten ein eine Car-Dealership, ein Autohaus in Deutschland. Hatten, haben es verkauft mittlerweile, weil es keine Zukunftsbranche mehr ist. Keiner kennt man's Autohaus. Ja. Aber die hatten ein Autohaus. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, "Divo Junge, kauf niemals ein neues Auto. ich, sage: Warum? Das riecht ja so gut und die Werbung, Neuwagengeruch und so weiter. Niemals, sagt er. Weil sobald du aus dem Autohaus hinausfährst, hast du schon 20, 30 Prozent Wertverlust. Ich habe gerade 40.000 gezahlt beim Händler, setze mich rein, fahre aus dem Autohaus raus und das Ding ist nur 30.000 wert. Ja, was ist denn das? Wo ist mein Geld hin? Ja? Und das ist das Problem, bei, wenn man Dinge kauft, die an Wert verlieren. Und das muss man halt wissen dass die Wohlhabenden, die Reichen, die Profisparer, die kaufen nur Dinge, die sie reicher machen. Die investieren. Die sparen ihr Geld dorthin, wo es mehr werden kann. Ja? Und das sind eben unter anderem Aktien, das sind Immobilien. Da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt es Ohren. Ja? Da gibt es auch Autos, Oldtimers, ganz spezielle. Wenn man jetzt ein richtiger Autonarzist ist, ja, dann kann man auch Autos kaufen. Aber eben nur spezielle. Da kann man nicht
0: irgendeinen Renault-Megan kaufen. Das wird dann halt nichts. Das ja. heißt, beim, beim Sparen, ich gehe jetzt wieder zurück zu, sage ich einmal, wie ich am Anfang auch gedacht habe, Sparen war fast immer so wie ein Schimpfwort für mich. Also Sparen ist, ja. ist nicht etwas, wo, ja. wo man auflebt, wo man sagt, ah, ich kann es kaum erwarten, dass ich mal groß werde und sparen kann. Ähm, hast ja. du da vielleicht eine andere Erklärung dafür? Weil das Gefühl kenne ich schon. Aber wie können wir das am besten jemand erklären, der sagt, ja, sparen, ich weiß schon, aber trotzdem. Ja, trotzdem fehlt die Disziplin. Ja, ja.
1: Richtig, Andrew. Also Sparen ist bei den meisten Leuten im Kopf einfach negativ belegt. Ja. Sparen, einsparen, mich eingrenzen. Nicht das ausnutzen können, was ich eigentlich habe, das ist negativ. Das will ja keiner. Wir sind ja alles freie Menschen und wollen das, was wir haben, ausgeben, herzeigen und so weiter. Ja, deswegen viel schöneres Wort für Sparen ist eigentlich sich selbst bezahlen. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass ich jeden Monat ein Geld verdiene, als Angestellter, als Arbeiter, kriege ich mein, mein Gehalt jeden Monat überwiesen, dann lebe ich und arbeite ich doch nicht nur, um permanent meine Rechnungen zahlen zu können mit meinem Gehalt, oder? Weil das wäre genau das, was die meisten machen. Die meisten arbeiten, damit sie für 30 Tage ihre Rechnungen zahlen können. Miete, Betriebskosten, Auto, Leasing, Kredite, was auch immer, ja, wird nur Rechnungen gezahlt. Und am Ende des Monats ist nichts mehr übrig. Und dann hofft man und betet man, dass schnellstmöglich das nächste Gehalt kommt. Und dass, man, dass der Arbeitgeber nicht insolvent ist und das nächste Gehalt gezahlt wird quasi. Ja. Und davon wollen wir weg, indem wir sagen, ich lege mir von meinem Check, von meinem Gehalt, Geld weg, um mich mal selbst zu bezahlen. Nämlich mit diesem Geld, diesem eingesparten Geld, meinen Ersparnissen, kann ich mir dann was gönnen, was ich sonst nie ausgeht. Ich kann mir das Auto gönnen, von dem ich geträumt habe, die, die Uhr, den Urlaub, der, die Familienreise, was auch immer, was ich sonst nicht schaffe, wenn ich nur von Paycheck zu Paycheck lebe. Deswegen, man muss sich selbst bezahlen. Ich gebe mir selbst was von meinem Gehalt. Und desto mehr ich mir selber wert bin, desto mehr gestehe ich mir ein. Ja, also ich wohne, ich war, immer, ich war schon immer so. Ich habe lieber in einer kleineren Wohnung gewohnt, wo ich weniger Miete gezahlt habe, aber dafür mir mehr selbst bezahlt,
0: damit ich mir was Schönes leisten
1: kann. Weil Bett reicht mir auch.
0: Ja, ja. Naja, jetzt das kommt auf jeden Fall näher dem Gefühl, das ich gehabt habe, das erste Mal, wo ich angefangen habe, diese Sachen zu machen, weil genau das ist es. Das Sparen selber ist ja nicht für jemanden anderen, das ist ja für uns selber auch. Ja. Ja, das heißt, dieses selber Bezahlen gefällt mir sehr gut, habe ich auch schon vorher mal von dir gehört, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Jetzt die Disziplin, die wir vorher erwähnt haben und dieses sich selber bezahlen, jetzt kommt das auch schon für mich Mehr zusammen, weil eben diese zwei mhm. Sachen sind einmal der Anfang, ja? wo man sagt: Okay, ja. da kann ich wirklich etwas tun. Es kann, kann natürlich eine Weile dauern, bis diese zwei Sachen auch ins Laufen kommen, wo man sagt: Okay, weil ich, ich denke jetzt wirklich an Fälle, wo man schon fast verzweifelt ist, wo man sagt, wo man vielleicht schon verschuldet ist, ja, wo man, also auf einer Seite, man hat Minus und auf der anderen Seite, man verdient nicht genug. Ja, aber normalerweise dieses Nicht-Genug-Verdienen, ja. sage ich auch immer, hat immer damit zu tun, wie viel man ausgibt. Ja, weil, wie gesagt, ich, ich habe zum Beispiel jahrelang in Asien gearbeitet, die Geschichte, glaube ich, kennst du, äh, die, wo ich habe lang genug in Asien gearbeitet, wo ich sehr viel mit Menschen zu tun gehabt habe und gesehen habe, und jetzt reden wir vielleicht über eine untere Schicht, aber die jeden Tag Geld verdient mhm. haben. Das heißt, die haben täglich bezahlt bekommen. Sei es jetzt, dass sie bei Starbucks mhm. gearbeitet haben, irgendwo in einem Hotel. Die haben wirklich täglich bar bezahlt bekommen. Und mich hat das gewundert. Hat täglich bar? Mhm. Und die haben gesagt, ja, ja, ich muss ja heute essen. Und ich habe mir gedacht, aha, und morgen? Und am morgen kriege ich wieder bezahlt. Und ich habe dann auch mitbekommen, dass das Geld, was sie an dem Tag bekommen haben, verwendet haben, um Essen zu kaufen, ja? ähm, dann eben fortzugehen und so weiter, den Sprit vielleicht für das kleine, kleine Motorrad zu bezahlen und dann nie Geld gehabt ja. haben. Ja? Weil sie in einem täglichen Zyklus waren, wir sind eher so einen monatlichen Zyklus, aber die waren so einen täglichen Zyklus. Und da habe ich sehr leicht gesehen, dass die haben nie Sorgen gehabt wegen Geld, weil sie nie daran gedacht haben, überhaupt zu sparen, zu investieren. Oder wenn ich das Geld nicht habe, na, dann kann ich es nicht ausgeben. Also es war sehr interessant, diese Psychologie zu sehen. Ja, Und ja. deswegen für mich auch sehr interessant, diese, wo man sagt, Disziplin natürlich, ja, sich selber bezahlen. Aber dann, was ist dein Größter Tipp, sage ich, frage ich wieder mal, für jemanden, der verzweifelt ist. Sei es, weil ich zu viel im Minus bin oder weil ich nicht vorhabe oder kann mehr verdienen.
1: Ja, also die meisten, genau, die meisten Leute sagen ja auch, die so, viele, die zu mir kommen, Mensch, ich kann nichts sparen oder ich kann mir es einfach nicht leisten. Es geht sich nicht mehr aus. Da muss man zuallererst einmal wissen, dass Sparen beginnt am Anfang des Monats. Nämlich dann, wenn ich mein Gehalt bekomme. Ich muss zuerst weglegen, zuerst sparen und dann von dem Rest leben. Das ist einfach ein psychologischer Trick, ja, den auch alle Experten erwähnen. Denn wenn ich heute sage, ich verdiene Hausnummer 2000 Euro netto ja, und lebe dann mit meinem Geld und schaue, was am 30. übrig bleibt und das spare ich dann, dann verspreche ich dir, bei 99% der Leute wird nichts übrig bleiben. Denn man guckt aufs Konto, man denkt sich, bah, ja, die Schuhe gehen sich aus, kein Problem, die Pizza heute kein Thema, übermorgen Restaurant mit der, mit der Frau, Date Night, Freundin, super, geht sich alles aus. Und am Ende ist es nichts mehr übrig. Wenn ich aber umgekehrt das Pferd aufzäume, nämlich ich sage, ich spare zuerst, nämlich das, was ich mir selber wert bin, ich empfehle immer mindestens 30% wegzulegen vom, vom Gehalt für sich selber. Dann habe ich von meinen 2.000 Euro in dem Fall noch 1.400 und dann, und dann geht es los. Und dann kann es ja sein, Andrew, dass man am 25. des Monats nichts mehr am Konto hat, oder? Weil man so gelebt hat wie im Monat davor. Mhm. Und dann fängt mhm. der Kopf an zu denken, was kann ich jetzt machen? Habe ich noch was in meinem Schrank? Habe ich da noch ein Sacker Reis? Habe ich noch im Kühlschrank vielleicht einen Pudding? Ja? Äh, kann ich noch ein paar Spaghetti machen mit ein bisschen Butter? Ja? Habe ich noch irgendwas? Weil dann finden wir Lösungen. So ist unser Gehirn gestrickt einfach. Wir suchen dann nach Lösungen. Ja? Also ich könnte dir hunderte Beispiele erzählen. Angefangen von meiner Urgroßmutter, die ist mittlerweile 97 Jahre alt. Im Ärgsten Krieg, die haben überlebt. Wie ging das zu überleben ja, in Ärgsten Kriegszeiten, wo wirklich kein Geld da war? Ja? Oder heute lebt sie von einer Rente von 400 Euro. Meine Urgroßmutter, 400 Euro. 200 Euro ist nur ihre Miete. Wie schafft sie es, jeden Monat über die Runden zu kommen und glücklich zu sein und alles zu haben? Ich als Enkel bin zu ihr gekommen, <lacht> mittlerweile über 20 Jahre her, und habe dann noch gebettelt nach Geschenken in der müller -Druckerie. Also wenn man so einkaufen <lacht> und dann, Mensch, Oma geht nicht noch da, das Spielzeug, ich mache, bitte. Und sie hat mir das echt gekauft. Heute schäme ich mich dafür, weil ich jetzt weiß, wie viel Geld sie hat oder hatte, ja. Aber damals hat sie sich alles aus, weil sie es gewohnt war durch ihre Erziehung oder durch die Zeiten im Krieg, mit ganz, ganz wenig auszukommen. Das hat die alte Generation uns absolut voraus, weil die meisten von uns sind aufgewachsen in einer Generation, in einer Zeit, wo es immer alles gibt, wo alles vorhanden ist, wo Essen, Trinken, alles da ist. Ja, niemand hat jemals irgendwie äh, das Gefühl gehabt, er hat nicht genug zum oder kann nicht überleben mit dem, was er hat. Ja. Und somit leben wir in dieser Konsumgesellschaft, ist ja immer alles da. Und es ist immer, immer Hülle und Fülle. Ja? Und wir kaufen viel zu viel von dem, was wir eigentlich gar nicht brauchen.
0: Absolut, absolut. Na, ja, super Erklärung in der Hinsicht. Ähm, was mir so eingefallen ist, wo ich so nachgedacht habe, haben wir gedacht wir so, ja, das Einzige, was mir so einfällt noch als Frage dazu, klingt vielleicht ein bisschen äh, sogar dumm oder banal, aber ich weiß, dass das sehr viele Leute fragen würden. Und das ist aber sparen reiche Leute auch? Weil mein Ziel ist ja, reich zu werden, dass ich nie wieder sparen muss.
1: Ja, super. Ja. <lacht> äh, eine super Frage. Natürlich sparen reiche Leute. Viel, viel mehr sogar. Ja, aber die sparen halt nicht im klassischen Sinne. Also davon muss man auch gleich schon mal weg, was der Bankberater am oder der sondern ja, sondern Wo es halt keine Zinsen gibt irgendwelche welche oder so ein Blödsinn, Sondern die investieren halt ihr Geld. Wir nennen das Ganze nicht Sparen, wir nennen das Investieren. Sie mhm. kaufen sich Dinge mit ihrem Geld, wo sie wissen oder hoffen, könnte auch manchmal schief, ja – aber hoffen, dass am Ende des Tages mehr Geld herauskommt. Ja? Also jetzt zum Beispiel der Brandaktuell, Elon Musk, hat Twitter gekauft für 44 Milliarden. Ja? Ja. Hat er das Geld zusammengespart? Was ich so gelesen habe, anscheinend über 20 Milliarden aus der eigenen Tasche quasi. Und dann auch ein bisschen finanziert und ein bisschen äh, Investoren und so. Ja. Also ja, wie kann man 20 Milliarden zusammensparen? Das geht ja gar nicht. Das, das geht nur, indem man investiert, Sachen kauft, die im Wert steigen, die man wieder verkauft und so weiter. Ja, Marktwirtschaft quasi. Ja. Aber ja, äh, die Leute investieren und die sind natürlich so schlau dass sie niemals das Kapital, was sie sich da zusammengespart haben, eisern über Jahre oder investiert haben, ausgeben. Deswegen sagt man ja auch immer, die erste Million ist die schwerste. Danach die Millionen sind leichter. Die erste Million ist die schwerste, die muss ich mal bekommen. Denn wenn ich eine Million habe, Andrew, und dann 5, 6% Zinsen bekomme auf diese eine Million, das ist ja Geld, oder? Das ist mehr als was so der Durchschnittsösterreicher Jahresbrutto hat. Und das bekommt der, der eine Million hat, nur an Zinsen. Wahnsinn, ja. Davon kann man leben. Ohne das,
0: davon kann man leben, ohne das Kapital zu verzehren. Das heißt, es ist ein Prozess, er, bei ja. dem ein Coach mhm. eigentlich unumgänglich ist. Also wenn ich, wenn ich wirklich das Ziel habe, dass ja. ich sage, ich will meine Finanzen Nummer eins erstens mal unter Kontrolle bekommen, ja, was auch immer das jetzt bedeutet, aber ich sage mal, okay, ich wach nicht schweißgebadet auf in der Nacht und denk mir meine Finanzen sind nicht unter Kontrolle. Wenn ich damit anfange, dass ich meine Finanzen unter Kontrolle bringen möchte, dann natürlich auch sage, okay, ich will vielleicht so ein bisschen bequemer werden, mir was leisten können und dann vielleicht als höchste Stufe vielleicht sogar noch mit meinem Geld was Gutes tun, ja, wo man sagt, okay, ich tue vielleicht nicht nur für mich, ja. sondern auch für andere. Jetzt ist meine Frage, wir sind jetzt ja, eh schon absolut. fast fertig für, für dieses Mal mit unserem Podcast, aber meine letzte Frage an dich, dann vielleicht ein bisschen ein bisschen Selbstwerbung. Du bist ja so ein Coach. Warum brauche ich so einen Coach wie dich? Und was kannst du für mich tun?
1: Ja, Andrew. Ja, super Frage. Hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Denn das Konzept ist ewig alt. Also ich schaue überall hin. Wenn du Profi werden willst, brauchst du einen Coach. Es geht nicht ohne. Mein großes Idol im Sport, jahrelang, immer noch heute, auch menschlich, Cristiano Ronaldo. Der beste Fußballer, wenn ihr mich fragt, der Welt, auch wenn das jetzt vielleicht die, die, das Publikum scheidet, ja, der eine Messi, der andere Ronaldo, egal, ja, äh, für mich der beste Fußballer der Welt, trainiert heute noch jeden Tag dreimal täglich mit einem Trainer. Und akzeptiert in jedem Verein seinen Trainer. Der ist schon der Beste der Welt. Also für mich das Normalste der Welt wäre dann zu sagen, hey, ich bin der Beste der Welt. Der Trainer kann was quasi von mir lernen, weil ich bin der Beste. Na, zu so denken die Erfolgreichen eben nicht. Und ich sagen, jeder Trainer macht mich noch ein Stück besser. Ja, und das ist genau das Mindset, was man braucht. Und diejenigen, die eh schon keinen Erfolg haben, die meinen, ich kann das alles selber. Die brauchen halt keinen Coach. Aber dann sieht man auch, wie die aussehen. Ja, also da muss man sich nur mal diejenigen anschauen, die im Fitnessstudio herumturnen. Ja, die alle sagen, ah, ich brauche keinen Coach. Ich kann mir das selber. Ich mache mir das alles selber. Ja ist spannend. Die haben dann die meisten Verletzungen ja. und äh, gezahlt für die Mitgliedschaft. Ja, aber äh, Sixpack oder Muskeln oder irgendwas oder abnehmen wird dann nichts ja, in der Regel. Weil auch dann die Motivation sinkt. Das ist ja doch das nächste Thema. Ja, der Coach, der Personal Trainer, guter Freund von mir ist Personal Trainer, ja, der, der motiviert dich halt, der treibt dich halt an, der tritt dir halt in den Hintern und sagt, Andrew, komm jetzt und hör jetzt auf, diesen Blödsinn zu essen. Ja, lass die Schokolade und, und mach jetzt das und dieses. Und das braucht man halt, um aus sich selbst die Spitzenleistung rauszurufen. Und nichts anderes mache ich halt bei Finanzen. Kunde kommt zu mir, sagt Divo, mein Ziel ist Eigentum. Das ist übrigens das Ziel von 99% der Leute. Wohneigentum, Haus, Wohnung, was auch immer. Ich will mir meinem Leben Eigentum schaffen. Ich will etwas geleistet haben, wo ich irgendwann stolz drauf sein kann, dass ich mir das leisten konnte. Ja, das ist aber ein Weg. Weil von heute auf morgen spare ich keine 20, 30% Eigenmittel zu sammeln. Das wird schwierig in Wien, ja, bei Wohnungen für 400.000, 500.000, 600 600.000 Euro ja, dann mal 120.000 zusammenzusparen. Das ist eine Hausnummer, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht, wenn ich so lebe wie die Tagelöhner, die du beschrieben hast oder die, die von Paycheck zu Paycheck leben. Das funktioniert halt nicht, da muss ich halt ein bisschen vorausdenken. Und da brauche ich jemanden, einen Coach, der mir sagt, so und jetzt los. Und ab sofort jeden Monat ist das dein Budget zum Leben und das ist für dein Haus. Und wenn es mal schwer wird und wenn man mal versucht ist, das Gesparte wieder auszugeben, weil ja gerade das Auto so schön ist, was da in der Werbung kommt oder weil gerade die äh, Frau einen neuen Ring braucht oder was auch immer oder der schöne, teure Urlaub, den man sich ja schon immer gönnen wollte und man hat es nie geschafft, dann braucht man halt einen Coach, der sagt, Mensch, denk an dein Hauptziel. Denk an das, was du eigentlich machen willst. Lass dich nicht verleiten von der Werbung, irgendwas zu tun um wieder dort zu landen, wo du früher warst und eigentlich nicht mehr sein wolltest.
0: Genau. Schön, ja. schön was dann anzusparen und dann, und dann wieder ja, hinunter.
1: Ja. Genau. Und ich habe ja auch selber einen Coach. Ist ja nicht so, gell? Ich bin auch nicht perfekt. Ich brauche ja genauso einen Coach, der, der mich wieder ausgebildet hat und, oder immer noch ausbildet und mich coach und mich weiterbringt. Mentorship und so weiter. Das, dann, das sind dann die, die Levels, ja, die nächsten. Ja,
0: absolut. Jetzt meine genau. letzte Frage ja, noch. Die kann man sich vielleicht eh denken. Also ich denke jetzt mehr an unsere Zuhörer, Zuseher. Die denken sich, bah, der Divo ist ja super. <lacht> was der alles weiß und der kann mir bestimmt helfen, dann steht seine, was weiß ich, sein, sein Instagram-Handle auch noch unten. Da kann ich ihm schreiben und ich kann ihn kontaktieren und der macht mir das alles gratis. Das kann doch nicht gratis sein, Divo. Ja. Das ist doch,
1: ah, doch nicht. Da.
0: Ja. Wie funktioniert ja. das? Erklär uns das einmal, weil ich weiß, es ist nicht ganz Na,
1: so leicht. Nur, nur, sorry, nur, sorry, nur wie du vorhin gesagt hast, gell, ich würde mir natürlich den Besten suchen genau. ja, im Umfeld, den besten Coach. Ja, das Problem ist halt, der kostet der Vermögen. Gell. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt den besten Steuerberater der Welt suche, ja, den kann ich mir gar nicht leisten. So ist es. Ja. Da fängt es leider mal an oder, oder was auch immer. Ja. Ich gehe jetzt da zum Carlo Ancelotti <lacht> und lasse mich von dem im Fußball trainieren, Einzelcoaching. Ja? So ist es. Der, der sagt, rück mal 10 Millionen her. Genau, genau. So also, ja, natürlich muss das was kosten. Ja? Aber der Riesenvorteil ist halt im, im Franchise-System Deutsche Vermögensberatung, für das ich mich ja entschieden habe als Berater, als Unternehmer, selbstständig zu sein in diesem Franchise-System, dass, dass, dass wir hier eine Plattform geschaffen haben, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass jeder Kunde, egal was er für Voraussetzungen hat, dass er es schaffen kann, sich Vermögen aufzubauen. Egal wo er herkommt. Weil ansonsten wäre ich ja wieder nur ein Berater für die Reichen, oder? Ja, das, das kennen wir eh. Die, die Reichen haben immer die besten Berater. Komisch, weil die zahlen doch das meiste Geld und dann sind nur die Berater da. Ja? Aber wir haben hier eine Plattform geschaffen innerhalb der deutschen Vermögensbörder. Wir sagen, wir bieten unseren Service an für jeden Kunden. Vermögensaufbau für jeden. Wir wollen das wirklich möglich machen und es funktioniert halt nur so lange, dass indem die Kunden so weiterempfehlen. Ja? Also meine Bezahlung am Ende des Tages ist, dass meine Kunden sagen: Boah, der Tivo hat mir echt geholfen, grandios, super. Wie du sagst, das Ganze war gratis, ich habe keinen Cent zahlen müssen. Er wollte nur, dass ich anderen Leuten von ihm erzähle. Mund zu Mund Propaganda quasi. Und das ist meine Bezahlung, weil Logisch, oder? Jetzt kommt ein Kunde zu mir, da zählt es zehn anderen, dadurch kommen fünf neue Kunden, mache ich wieder mehr Geschäft, ich lebe von den Provisionen, von den Abschlüssen, von den Banken, Versicherungen, wo ich halt das beste Angebot für meine Kunden finde, wer halt gerade am aktuell am besten ist, und die bezahlen mich und sind dankbar für die neuen Kunden. Und quasi habe ich ein Interesse daran, A, meine Kunden top zu betreuen, damit sie mich ja weiterempfehlen, weil nur dann kriege ich neue Weiterempfehlungen und so dreht sich das Rad im Kreis, ich mache Top-Arbeit, Kunde ist zufrieden, Kunde ist zufrieden, empfiehlt mich weiter, schickt neue Kunden, Kunde kommt, ich gebe mein Bestes, Kunde ist zufrieden, empfiehlt mich weiter. Und so habe ich viele, viele tausend Kunden, von denen ich am Ende des Tages leben kann. aber von einem Kunden kann keiner leben. Das ist
0: ja eigentlich das perfekte System, wenn man sagen würde, wirklich Beratung oder Vermögensberatung für jeden. Also es fängt nicht damit an, dass ich, dass ich schon mal ohne meinen Coach mal lernen muss, wie ich das Geld zusammenspar um so einen Vermögensberater zu bezahlen, sondern ich kann wirklich heute anfangen und sagen, okay, ich treffe mich mit dir oder mit einem Vermögensberater ähm, ja. und ich gehe es einmal an. Ja? Äh, das nächste Mal... Ja. Werden wir genau darüber sprechen, weil ich glaube, das ist, was unsere Zuhörer und Zuseher auch interessiert. Was sind diese ersten Schritte? Ja? Was, worauf muss ich mich da gefasst machen? Ähm, nur auch kurz mhm. zu erwähnen für alle, wir schneiden hier Themen eigentlich nur ganz knapp an. Ja? Wir, wir gehen da nicht so sehr in die Tiefe. Weil sehr viele Sachen sind hier natürlich auch dann dafür vorbehalten, dass man sich eben dann trifft. Und eben über persönliche Sachen, persönliche Finanzen auch redet. Hier ist es wirklich nur so ein, ein Umriss. Ja. Divo, letzten Worte. Ja. Wir wollen ja eben genau
1: das nicht. Also, wir wollen ja eben genau nicht äh, jetzt hier allgemeine Aussagen ja. treffen, weil dann wären wir ja wieder genauso wie in der Heute-Zeitung oder, oder der Bankberater, der am, am Dresdner Bausparvertrag verkauft, sondern wir machen ja maßgeschneiderte Finanzlösungen für jeden Kunden. Ja. Also, quasi wie der Spezialist, der Hausarzt für Finanzen. Ich muss mir jeden Kunden einzeln anschauen. Deswegen können wir gar nicht ins Detail gehen, sondern nur anreißen. Und wer halt Interesse hat und wer das mal anschauen will, habt keine Angst, kommt mal vorbei, schaut es euch an. Kostet nichts, Stunde eurer Zeit, das war's. Super,
0: super, Dio. Danke, perfekten ja. letzten Worte. Hat mich gefreut, wieder mit dir mal zu sprechen. Ja. Online ist immer, immer gut, ne? Ja. <lacht> Sieht man sich mal, kann man bei Fragen Absolut. stellen. Und für alle anderen wünschen euch noch eine schöne Woche, nächste Woche wieder. Es kommen ein paar tolle Themen auf uns Absolut. zu. Absolut, viel Erfolg. Super. Danke dir, Divo. Alles okay? Gute. Abend. Ciao, ciao. 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 Servus.